0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
1: Und mit Doc Falk.
0: Und ja, wir hoffen, euch geht's gut. Pablo, geht's dir gut? Hast du eine schöne Woche gehabt? Gut, ja, ja, hatte ich. Ja, Du? Erzähl, ja, ich hatte ja ja so ähm, das, was man als frei bezeichnet, wobei ich natürlich ein bisschen was getan und gearbeitet habe. So ganz frei. Das kann ich einfach irgendwie nicht, aber ja, ähm, hatte eine gute Zeit, ja. Jetzt habe ich natürlich gleich wieder Dienst. Das ist so der Fluch des äh, Dienstarztes, aber ähm, ganz prinzipiell kann ich mich nicht beschweren. Ja. Und
1: Und der Segen immer zu tun.
0: Jetzt das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Pablo, wir wollten uns heute eigentlich über Wadeunfälle unterhalten, aber dann ist mir aufgefallen, ähm, ich habe für unseren YouTube-Kanal der DocPod ähm, gerade ein Video gemacht und zwar zu einer sehr aufrüttelnden Studie. Und diese Studie ist am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gemacht worden. Und da hat mhm. man über 1000 Kinder und über 1500 Eltern untersucht auf die psychische Gesundheit und hat das verglichen mit Vor-Corona-Daten und hat dann geguckt, wie hat die Corona-Pandemie sich auf die psychische Gesundheit dieser Kinder ausgewirkt und was genau ist ähm, rausgekommen? Was ist besser geworden, was ist schlechter geworden, was ist eigentlich das Grundresultat? Und diese Hm. Studie ist auch laut der Studienleiterin erschreckend in ihrer Deutlichkeit. Ich zitiere hier mal und darüber wollte ich mich gerne mit dir unterhalten. Hast du diese Studie denn gelesen?
1: Nee, aber ich kann es jetzt gleich mal machen.
0: Also, das ist gut. Aber du weißt, dass es diese Studie gibt?
1: Das weiß ich halt gerade eben, weil ich ja auch gerade mal einen Tag alt oder zwei.
0: Genau. Dann guck doch nicht nach. Ich kenne die Eckdaten dieser Studie sehr gut. und Wir wollen uns ja darüber ja. unterhalten. Und vielleicht kannst du als Psychiater mal ein bisschen antizipieren. Was könnte denn da rausgekommen sein?
1: Naja, das ist ja etwas, was wir schon lange sagen, auch die Fachgesellschaften quasi jetzt aus Aus der persönlichen Annahme heraus, ohne dass es validiert ist durch eine Studie, dass die Kinder ähm, äh, am meisten leiden werden, weil die das nicht kapieren. Also angefangen von äh, Mangel an sozialen Interaktionen äh, bis über äh, eingesperrt sein zu Hause bis zu ausgeliefert sein den Erwachsenen, ja, die ihren eigenen Neurosen ausleben und vielleicht auch noch alkoholisiert tun. Also diese ganze Kaskade an, an Mangel, an Interaktion und an ja, Zufuhr von Belastungsfaktoren und es auch nicht zu verstehen, was Corina heißt, ja. das Coronavirus heißt ja Corinavirus bei den Kindern. Ist das so? So tut ja, viele sagen, du wirst ja auch nicht, was das für ein ding ist und so. Oh ja. Also, das ganze Mix aus, aus Nichtverstehen und aus Überforderung äh, ist natürlich für eine junge Psyche, für eine unreife Psyche, die ihr davon lebt, äh, geprägt zu werden, ist natürlich, ja. Man kann in einem Infernal enden. Also das ist sicherlich nicht so lustig. Und so das ist das.
0: Aber, so ist ja. das. Man hat, äh, es, es, sind, es sind so mehrere Eckpunkte sind rausgekommen in dieser Studie. Und zwar, mhm. die Kinder sind, haben häufiger Depressionen. Also die Kinder waren sechs bis 17 Jahre, die man da untersucht hat. Ja, da reden wir also von Kindern, von richtigen Kindern. Die sollten keine Depressionen haben. Die haben häufiger Depressionen die ernähren sich ungesünder, die machen weniger Sport, die essen natürlich mehr Süßigkeiten. Die ähm, Konflikte mit den Eltern, das haben insbesondere die Eltern geantwortet, eskalieren häufiger. Die, ja. ähm, also äh, Wahnsinn. Und zwar in einer Deutlichkeit, die irre ist. Schätzt doch mal bitte, wie viel Prozent der befragten Kinder angegeben haben im Rahmen der Corona-Pandemie eine Verschlechterung des psychischen Zustandes ähm, bemerkt zu haben.
1: Also da, danach oder während? Ja. Man hat diese ja. Studie also ist
0: gemacht worden von Ende, vermute, Ende Mai bis Anfang Juni. Das waren ja. glaube ich 20 Tage oder so. Okay. Also ich
1: vermute, dass die also die die na, ich versuche mal ähm, das sozusagen abzuleiten aus dem was ich so weiß. Also wir wissen zum Beispiel, dass 20 bis 25 Prozent der Menschen Sowas wie Angst, Depression haben, ja, so Dinge. Und äh, das werden die Kinder auch haben. Also es ist ja nicht so, dass Kinder keine Depressionen haben. Und ich vermute, dass die jetzt drunter leiden, also wird es vielleicht doppelt so viel sein. Also sind wir bei, bei 50 Prozent, vielleicht ein bisschen drüber, 60. 70% Prozent sich depressives haben. Wie viel?
0: 70 Prozent. Ja. 70 Prozent ja. der Kinder ja. haben psychische Beeinflussung oder Beeinträchtigung durch Corona. Beeinträchtigung, genau. Das ist doch irre.
1: Ja, klar. Aber da muss man nochmal, also wie unterscheiden die denn? Also es gibt ja kurzfristige Belastungsreaktion. Das weiß man ja noch gar nicht.
0: Genau, das weiß man so. ja noch gar nicht. Also Das Problem ist aber, dass sich das natürlich alles auf die Entwicklung der Kinder ähm, legt. Ne? Klar werden mhm. das kurzfristige Belastungsreaktionen sein. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Kinder in 20 Jahren oder zum Großteil gehe ich nicht davon aus, dass diese Kinder in 20 mhm. Jahren immer noch ähm, dieselben Probleme durch Corona haben. Das glaube ich schon nicht. Aber mhm. ich denke trotzdem, ähm, dass das natürlich die Entwicklung beeinflusst. Ich bin letztens mit einer ähm, Dame, 39 Jahre, ins Gespräch gekommen. Die hat auch ein schulpflichtiges Kind. Und die hat mir eben erzählt, das Kind ist ins Trudeln geraten, hat ähm, jetzt die, äh, ich weiß nicht, achte oder neunte Klasse Regelschule ähm, sehr schlechte Ergebnisse. Und eigentlich ist sie der Meinung, ähm, dass das Kind diese äh, Klasse noch mal machen sollte, weil ähm, die... Homeschooling praktisch überhaupt nicht funktioniert hat. Aber die ähm, Schulleiter und das Kultusministerium haben beschlossen, keiner bleibt wegen Corona sitzen. Und deswegen bleibt im Grunde überhaupt keiner sitzen. Und die, interessant eigentlich, die Mutter äh, fand das oder findet das gar nicht so gut. Klar, die kann jetzt selber sagen, mein Kind soll sitzen bleiben. Aber auch das ist natürlich, das muss der erst mal sagen. Er muss erst mal sagen, äh, nö, mein Kind soll sitzen bleiben. Das ist gar nicht so, so, so ohne. Ja,
1: wobei das ja nicht, ja. Aber es sind ja welche sitzen geblieben, es sind ja sogar welche durchs Abitur geflogen. Das ist
0: was anderes, aber sitzen bleiben wird keiner.
1: Okay, wenn das
0: stimmt. Ja, das ist so. Und das sind natürlich ähm, alles so Geschichten, klar bleiben die nicht sitzen und klar ist das dann irgendwie schon auch cool für die. Aber was ist denn im nächsten Jahr? Da wird ja auf den Stoff von diesem Jahr aufgebaut und... ähm auch da werden die Kinder dann wahrscheinlich nicht besonders viel weiterkommen. Und diese Generation, die da jetzt gerade in der Schule ist, das ist, die haben es wahrscheinlich so schwer wie kaum eine andere. Und wenn man sich überlegt, dass zumindest subjektiv betrachtet die Bildung unserer Kinder aktuell sowieso nicht so toll ist, also das, wie gesagt, so eine subjektive Betrachtung. Ne?
1: Ja, sehr unterschiedlich ist vor allem.
0: Ähm, ja, genau. Im, 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 in den höheren Schulen, im Gymnasium lernen die halt Dinge, die kein Mensch braucht, und die äh, Leute in den mittleren oder äh, bildungstechnisch eher äh, grundsätzlichen Schulformen, ähm, da lernen äh, die halt nicht mal irgendwie einen Haushalt äh, zu führen oder sowas, einen Haushalt finanziell zu führen. Das sind ja Dinge, die sind sehr wichtig. Dinge, die ja. eigentlich ähm, die Eltern den Kindern mitgeben müssten, was aber nicht passiert.
1: Was auch in der, in der Corona-Zeit aufgefallen ist, ist, dass die Homeschooling-Qualität sehr unterschiedlich war. Das, das meine ich auch mit unterschiedlich.
0: Ja, es ist auch in der Studie, in der, in der hat man das auch gemerkt, das die soziale Komponente.
1: Nee, aber die Lehrer, also, dass die Schulen äh, und die Lehrer unterschiedlich engagiert sind in der Betreuung der Kinder zu Hause. Also, es gibt Schulen, die, die hoch, äh, also, großartig die Kinder zu Hause quasi äh, führen mit Online und mit äh, Video und mit äh, Arbeitsmaterial und Einzelbetreuung auch. Äh, Und es gibt Schulen, die, die gar nichts machen. Mhm. Also, wo gar nichts passiert und wo nur ein paar Zettel einmal pro Woche nach Hause geschickt oder gemailt werden. Wie
0: ist es denn bei deinen Kindern äh, gewesen? Naja, das, das war,
1: also bei meinem, der Jakob, mein Sohn, der hat ja Abitur gemacht, das war, insofern war das eh ein Lernen, individuelles Lernen, ohne großartig sich jetzt noch äh, darauf angewiesen zu sein, was die Schule so, so liefert. Das hat eigentlich ganz gut gepasst, aber ähm, bei der Tochter war es so, dass die, die Schule da sehr unterschiedlich mit Material versorgt wurde. Und hätte sie jetzt nicht noch einen, 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 einen Privatlehrer gehabt und, und so, der sie noch mit unterstützt und wir auch noch, wäre das viel zu wenig gewesen. Ja. Sehr ja interessant. Und wir haben da also ein bisschen noch was organisieren müssen und auch im Freundeskreis, auch im, unser gemeinsamer ähm, ähm, Moderator, Freund Thorsten Otto hat zum Beispiel ähm, viele Lehrer interviewt und in seinem Podcast kam raus, dass die Schulung der Kinder zu Hause extrem unterschiedlich ist. Also er hat an seinen Kindern gemerkt und an anderen Kindern, dass da die Lehrer quasi fast äh, mit zu Hause am Tisch saßen, sage ich mal, über Videokonferenzen zum Teil und andere überhaupt nicht. ja. Also andere sich auch verdampft haben. Also sie sind dann gar nicht mehr in die Schule oder gar nicht mehr in den Unterricht gegangen. Also sie auch natürlich älter waren vielleicht oder Angst hatten vor dem vor dem Kontakt mit den Kindern.
0: Und dann kommt ja noch der Fakt hinzu, dass es einfach auch Kinder gibt, die sich diese digitalen, ähm, Endgeräte gar nicht leisten können, die man braucht, um da teilzunehmen.
1: Genau, genau. Es betrifft ja auch die, die, ärmeren Schichten in unserer Gesellschaft leider wieder mal, dass die äh, zu kurz kommen, ja, und dass die auch dann erst ja, viel später merken, was sie alles verpasst haben oder nicht mitgekriegt haben.
0: Ja, das ist ähm, ähm, Insofern ist
1: das Voranschreiten in der Schule und nicht sitzen bleiben ist sicher ein Problem, weil die dann äh, auf allen, also überall, äh, zu spät, zu kurz, zu knapp, zu wenig haben, ja, und dann überfordert werden. Ja.
0: Was glaubst du denn, was das langfristig macht?
1: Keine Ahnung. Also wir wissen, wenn wir auch zurückschauen, müsste mal halt schauen. Also was hat, die, was hat die spanische Grippe mit der, mit der, mit der Entwicklung getan? Ein Knick. Ne? Also das ja ein Knick in der Entwicklung vermutlich. Gut, die spanische ähm,
0: Grippe, das ist ja nicht zu vergleichen. Das war in einer nicht globalisierten Welt. Ne?
1: Ja, ja. Aber es ist immer ein Knick irgendwie. Ja. Irgendwas geht dann in die die, die Entwicklung, die individuelle Entwicklung hängt sehr davon ab, wie Achtung Modewort resilient ja. man ist, also wie flexibel man wieder zurückspringt in die ursprüngliche Form. Äh, so, das. Aber ich, ich glaube, dass die, die Verwirrung, die jetzt herrscht, also jetzt ist ja eher die Zeit der Verwirrung angezeigt. Ja. Maske auf, Maske nicht. Wie nah, wie nah nicht. Also diese Dinge. Schule, ja, nein. Wie viele auf einmal. Sport, ja, nein. Wie viele auf einmal. Also das ist ja wirklich so so verwirrend zum Teil, dass das glaube ich, wenn man sich jetzt nicht fokussieren kann auf irgendeine Tätigkeit, die 0815 ist und die, die die uns strukturiert, dass jetzt auch die Belastung sich fortsetzt mit auch einer möglicherweise traumatischen, also mit einer tiefgehenden ähm, ja, Verwirrung, die dann auch bleibt, ja, da muss
0: man muss man wirklich aufpassen.
1: Aber Jetzt haben wir erstmal Urlaub, oder? Jetzt fahren wir erstmal alle nach Bayern.
0: <lacht> ja, ja. Lass uns mal noch einen äh, harten äh, Bruch machen in der Thematik und nochmal zum Ende des Podcasts unseren Blick nach Israel schweifen lassen. Wie findest du das, was dort gerade vor sich geht?
1: Das ist jetzt ein sehr äh, harter Sprung. Äh, ich wüsste nicht, was da los ist. Du wüsstest nicht, was da los ist? Pandemiemäßig? Pandemiemäßig? Oder was meinst du? Ja. Ja, dann musst du mich auf den neuesten Stand bringen. Also ich habe zwar ein bisschen das beobachtet.
0: Ja, vielleicht bringe ich alle auf den neuesten Stand. In Israel ist die zweite Welle gerade massiv angekommen. Warum? Weil Hm. die Politik aus taktischen äh, Überlegungen äh, viel zu früh und viel zu aggressiv geöffnet hat. Und Hm. jetzt wird wieder radikal ähm, geschlossen. Das, was uns in Deutschland ja. auch erwartet, wenn das mit Mallorca und Co. so weitergeht. Und, ja, stimmt. Das habe ich geknüpft, ja. Und ähm, gegen, diese, diesen, gegen diesen radikalen Kurs des Schließens gehen aktuell ähm, Zehn, ich weiß nicht, Hunderttausende auf die Straße, natürlich ohne Mindestabstand. Und mhm. da muss man halt sagen, ähm, das könnte uns auch erwarten. Die Menschen fühlen sich von der Regierung verarscht, ähm, weil mhm. erst ganz schnell geöffnet, jetzt wieder massiv zu. Und da sieht man, der Blick nach Israel ist für mich eine Warnung. Was passiert, wenn wir eine zweite Welle bekommen? Und das sollte eine Warnung an all diejenigen sein. Ich habe das in Erlangen jetzt wieder erlebt. Diese, ähm, Ich habe jetzt ein Buch gelesen über Verschwörungstheorien, wo geschrieben wird, man darf die nicht als bezeichnen. Ich tue es trotzdem. Mhm. Ähm, diese Menschen, die äh, nichts anderes zu tun haben, als äh, dumm gegen Wissenschaft zu, zu maulen, weil sie Angst haben. Und ähm, wenn wir, die, diesen Menschen werden wir solche Umstände wahrscheinlich auch zu verdanken haben. Und ich finde, jeder, der auf so eine corona demonstration geht, der sollte dann auch die Konsequenzen ziehen. Und äh, wenn der nächste Lockdown kommt und wenn wirklich viele Menschen äh, pleite gehen und viele Existenzen kaputt gehen, dann sollte man mit dem Finger auf die Leute zeigen, die auf diesen Corona-Demos waren und sagen, ihr seid schuld und jetzt müsst ihr die Konsequenzen ziehen. Das ist ähm, das ist für mich ein, äh, auf, auf so eine Demonstration zu gehen, ist für mich nicht nur asozial, das, das grenzt für mich schon an, also ähm, es, ist, es ist einfach unerträglich. Ja, für dich. Punkt, nicht nur für mich. Punkt. Es ist das, äh, es ist das äh, widerwärtigste und ekelhafteste, was man, ähm, was man in der momentanen Situation tun kann. Es zeigt, dass man keinerlei Respekt vor anderen Menschen hat, keinerlei Respekt davor, wie es anderen geht, sondern nur an sich selber denkt. Diese Menschen sind für mich ähm, einfach nur ekelhaft.
1: Hm. Ja, aber wo sind die Demos jetzt gerade in Deutschland? Gibt es
0: welche? In Deutschland gibt es Demo? ja. also Wie gesagt, gestern äh, waren bei uns in Erlangen ein paar Verrückte, die sich da getroffen haben. Ähm, ja gut, wie, viele, wie viele waren das denn? Was weiß ich, vielleicht 100 oder sowas. Aber okay. jeder ist ja. einer zu viel, verstehst du?
1: Ja, aber 100 ist ja erlaubt in der Öffentlichkeit, glaube ich. nicht so Das ran. macht ja nichts.
0: Aber ähm, allein äh, die Intention, die dahinter steht, ist für mich ähm, kriminell. Sie ist es nicht, aber in meiner Wahrnehmung ist sie es trotzdem. Hm. Hm. Ja. Mhm.
1: Also da, da muss man tatsächlich aufs Labeling aufpassen. Dass, da wäre ich jetzt nicht so radikal in deiner wie du ähm, in der Position.
0: Äh, nee, da bin ich ganz äh, klar, aber ich habe gesehen, was das Corona anrichtet. Und Menschen, ja, die das immer noch klar. verneinen, die äh, ja, ja. sind für mich einfach das Letzte.
1: Ja, nur das, was man halt auslöst, ist durch so eine kommunikative Haltung löst man halt diese berühmte Reaktanz aus, das heißt, dass das Gegenüber halt dann erst recht...
0: Ja, das ist eine rein emotionale Haltung, die ich was da habe. Übrigens sind Nö. wir für unsere Diskussion äh, ist gelobt worden auf Facebook, die wir letzte Woche geführt haben. Ja, Wer Woche das noch, ist noch nicht gehört hat, sollte sich das anhören, da geht es um die Frage, wir sind irgendwann in Richtung Drittes Reich und Nazis gekommen und wir waren da sehr unterschiedlicher Meinung, aber unterschiedliche Haltungen werden offensichtlich von einigen doch noch honoriert.
1: Das, darum geht es doch auch nicht. Also nicht, dass wir uns jetzt nicht einig wären im Kern, sondern wir wollen einfach nur herausarbeiten, äh, welche unterschiedlichen Perspektiven man, man haben kann auf einem Thema. Und das machen wir ja gerne auch kontrovers, weil wir ein, auch ein Unterhaltungsformat sind. Ja. Äh, am Ende trinken wir ja zusammen unser Bier, wenn wir uns mal wiedersehen würden. Ja, wenn aber, wir uns mal wiedersehen äh, würden.
0: Wir haben uns schon sehr lange nicht gesehen. Über ein halbes Jahr. Ja, schlimm, schlimm, verrückt. Wahnsinn, ne? Feierst du deinen wie Geburtstag du eigentlich? An, wie, wie sieht dein Körper aus? Äh, äh, etwas etwas abgenommene. Feierst du deinen Geburtstag? Du, äh, Ich bin so ambivalent
1: äh, diesbezüglich.
0: Der Pablo Aber wird die, nämlich dieses äh, Jahr 50, Neigung, darf man das sagen?
1: Ja, das darf man sagen. Okay. Die Neigung, sich nicht entscheiden zu können, ist das Hin- und Herpendeln ist das Ambivalente. Aber ich darf annoncieren, dass ich am, am, am Dienstag, glaube ich, ist das der 14., also an unserem Ausstrahlungstag, ist es der 14.? Ja. Zugleich, also später dann bei Thorsten Otto auf der blauen Couch
0: sitzen Oho, oho, dann rede, rede über den Dogpot, bitte.
1: Ja, ich werde versuchen, etwas rauszukriegen. Das Thema ist natürlich nicht der Dogpot, sondern Thema dein Buch. Ist natürlich mein Buch. Gestatten, ich bin ein Arschloch und das wird dann natürlich über meine Biografie gebrochen, sage ich mal, also stets und ständig. Reden wir dann, in der, vermute ich mal, hauptsächlich über diese Themen. Also insofern mal gucken, also ob das Stichwort Podcast, DocPod kommt, ähm, ob dem Raum und Zeit ist. Aber ähm,
0: wir beide waren ja auch schon mal bei Thorsten Otto, genau zu diesem richtig, Thema.
1: Richtig, richtig. Wir waren ähm, bei der Bayern 3 noch, ne? als, ja. als er noch bei Bayern 3 war. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und. Und da freue ich mich. Also, insofern ist es so eine Abdoppelung am Dienstag Podcast, am Dienstagabend dann 19 Uhr
0: ähm, Bayern 1. Dann wünsche ich dir da viel Spaß und sage, wir hören uns nächste Woche wieder. Juhu! Bleibt gesund, Freunde. Und wie immer, geht Achtsam Uhr mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf
1: nordbayern.de.